0: 우리는 그 동안 빌리보서를 통해서 고난 가운데서도 빌리보 교인들이 사랑과 믿음으로 인해서 바울이 기뻐했던 바울의 신앙 고백을 보았습니다. 비록 감옥에 갇힌 몸이었지만 믿음을 지키고 항상 기뻐하고 또 디모데와 에바 브로디도를 빌리보에또 추천하면서. 예수님의 겸손에 대한 기해한 말씀 또 목표를 향해서 부르심의 상을 향해 표대를 향해 쫓아가고 달려가자는 그런 바울의 건면도 살펴보았습니다 이제 오늘은 빌리보스의 마지막 시간으로 바울이 마지막 우리들에게 건면하는 그러한 내용을 살펴보기를 원합니다 특별히 우리가 만족의 기쁨을 얻기 위해서 우리가 어떤 삶을 살아가야 되는지에 대한 내용입니다 네 가지로 여러분과 나누고 싶은데요 만족의 기쁨을 얻기 위한 삶의 첫 번째 삶의 모습은 자족하는 삶이라고 말할 수 있습니다 우리 10절에서 우리 13절의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 내가 주 안에서 크게 기뻐하는 것은 여러분이 나를 위해 생각하던 것이 이미 싹이 났기 때문입니다 이에 대해 여러분이 관심은 있었지만 표현할 기회가 없었습니다 내가 궁핍함으로 이런 말을 하는 것이 아닙니다 나는 어떤 처지에 있든지 자족하는 법을 배웠습니다 나는 궁핍에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 압니다 나는 배부르든, 배고프든, 풍족하든, 궁핍하든, 모든 형편에 처하는 비결을 배웠습니다. 내게 능력 주시는 분 안에서 내가 모든 일을 감당할 수 있습니다. 만족의 기쁨이 우리에게 주어지기 위해서 우리가 살아가야 될 삶의 첫 번째 태도가 있다면 그것은 자족하는 삶입니다. 자족이라는 말은 이게 만족. 또는 자기 충족이라는 뜻이죠 외적인 환경의 구애를 받지 않고 독립적으로 다른 사람의 도움을 받지 않고서도 스스로 일을 해 나갈 수 있는 태도와 또 마음의 자세를 뜻합니다. 바울은 이 자족하는 삶을 우리들에게 이렇게 이야기하면서 한세 가지 정도의 그러한 특징으로 이 자족하는 삶이 우리가 가질 수 있다고 이야기해 줍니다. 먼저 바울은 이 자족하는 삶을 배웠다고 얘기합니다 자기가 배웠다 11절과 12절에 보면 두 번이나 자기는 자족하는 삶을 배웠다고 라 얘기합니다 다시 말하면 뭐 성격이 좋고 아주 또 성격이 긍정적이고 또 낙천적인 태어날 때부터 유전적으로 받은 그런 성격이라고 얘기하지 않고 그가 배울 수 그러니까 이제 배울 수 있다 이렇게 얘기해 주죠 우리의 마음과 태도와 삶의 자세가 우리가 자족하는 삶을 배움으로 통해서 또 배울 수 있기 때문에 자족할 수 있다 선택되고 훈련되어질 수 있는 영적인 그런 태도라고 우리에게 이야기하고 있습니다 자족하는 삶을 다른 말로 한다면 감사하는 삶이라고도 감사하는 태도라고도 말할 수 있습니다 바울은 비록 감옥 가운데 있었지만 그는 그 상황에 매이지 않고 도리어 감사하고 그리고 기뻐한다고 이야기합니다 자신의 어려움이 복음의 진보를 이룰 수만 있다면 그는 기뻐하고 또 기뻐하겠다고 얘기합니다 빌리포서 1장 18절의 말씀인데요 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그렇지만 어떻습니까? 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 것은 그리스도니 나는 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다 바울은 심지어 자기가 감옥에 갇힌 것을 시기하고 질투했던 그 사람들이 바울이 감옥에 갇힌 것을 기뻐하면서 어뭐 바울 너만 뭐 복음을 전하냐 너가 감옥에 있다고 뭐 예수님 전해지는 게못 전해지냐 바라 너가 감옥에 있어도 우리가 이렇게 잘 예수님을 전한다라는 그런 어떤 시기심으로 어떤은 또는 어떤 분쟁하는 마음으로 가식으로 그렇게 전한다 할지라도 예수 그리스도가 전파되어진다면 나는 기뻐하겠다라고 이야기하고 있습니다 바울은 자신의 어려움을 기회로 삼아 시기와 다툼으로 복음을 전한다 할지라도 전파되는 것이 예수님이기 때문에 본인은 감사하고 기뻐하겠다고 얘기합니다 이런 자족하는 태도, 감사하는 태도를 참 갖기는 어려운데 바울이 우리에게 주는 희망은 이것이 배울 수 있다는 것입니다 이런 감사하는 태도, 자족하는 삶을 배울 수 있다 배울 수 있다는 말은 우리에게 기회가 주어진다는 것이고 배울 수 있다는 것은 우리도 그렇게 변화될 수 있다는 것을 의미하지 않겠습니까? 그리고 두 번째, 이 자족하는 삶은 결국 환경과 조건을 뛰어넘는 삶이라고 이야기하고 있습니다 자족하는 삶, 감사하는 삶은 환경의 지배를 받거나 조건에 따르는 것이 아니라 도리어 환경과 조건을 뛰어넘어 선택하고 뜻을 갖고 살아가는 삶이라고 우리들에게 얘기하고 있습니다 그래서 여기 11절, 12절에 보면 여기 계속 나오는 것처럼 바울이빌리뽀 교인들이 그에게 준 선물 그것으로 인해서 내가 기뻐하지만 그러나 사실 나는 궁핍에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알고 배부르든 배고프든 풍족하든 궁핍하든 모든 형편에서 자족한다고 이야기하고 있습니다 즉 환경과 조건으로 얻어지는 만족이 아니라 감사가 아니라 상황과 환경 조건을 초월하는 그런 자족의 삶 감사의 삶을 그는 고백하고 있습니다 예, 저는 이 말씀이 궁핍하거나 또는 풍부하거나 배부르거나 배고프거나 어떤 형편에든지 내가 자족하길 배웠다라는 이 말씀을 아주 깊이 깨닫게 된 아주 잘 이해했던 그런 경험이 있는데 신대원 졸업밤때 이제 그 지도 교수님을 모시고 저희가한달 정도 이렇게 성교지를 방문했던 적이 있었는데 그때 이제 저희들이 그, 처음에 간 곳이 이제 인도라는 곳이었는데, 거기에 있는 그, 저희 선배죠. 이 여자 선교사님이셨는데, 선배님이 저희를 굉장히 따뜻하게 환영해 줬습니다. 외롭게 지내시기도 하셨지만, 그렇지만 이제 저희를 보면서 이렇게 후배들이 말리까지 찾아온 곳을 굉장히 고마워 하시면서, 저희들을 아주 잘해 주셨어요. 그래서 아주 그 호텔도 좋은 데서 이렇게 자게 해주고, 또 이렇게 때마다 먹을 것도 아주 풍성하게 주시고, 그리고 또한 번은 이제 저희들 이제 일정 아침 때는 또그 집사님이 갖고 있는 좋은 별장에까지 또 빌려서 또거기서 그렇게 저희를 잘게 해줬어요. 그런데 저희들이 어이 고생을 많이 하는 줄 알았는데 이렇게 선교사님이 이렇게 잘 먹고 지내다니 어 그러면서 어좀 약간 그 이렇게 그거를 이렇게 감사하는 것보다 선교사가 이래도 되는가 뭐 이제 그런 좀 어떻게 보면 굉장히 심하게 좀 그런 좀 마음들이 좀 있었었어요. 어 그리고 이제 또 이렇게 계속 이제 이렇게 이어져서 이제 여러 나라 가다가 이제 이렇게 방콕에 태국에 도착하게 됐는데 태국에 딱 도착했던 그 만난 선교사님은 외모부터도 좀 무섭게 생기셨고 어이 후배들을 환영한다기보다 어 너희들 한번 고생해봐라 이제 그런 식으로 하면서 저를 얼마나 뺑뺑이들 놀리시는지 막그 어, 선지족에 들어가도, 뭐, 벌레들 나오는 그런 데 그냥 몰아놓고 그냥 채우고 막 했었어요. 먹는 것도 아주 조금 주고, 이렇게 아주, <웃음> 잠자리 너무 불편하고. 그런데 이제 또, 저희들의 마음 가운데 이게 막, 불만이 막, 이렇게를. 아니, 그래도 선별하고 이렇게 마음에 찾아왔는데 어떻게 우리를 이렇게 하는가. 그런데 이제 그 성교가 이제 마치는 쯤에, 이제 지도교수님이, 성찬을 하시면서 이 말씀을 읽으시면서 저희들에게 얘기했어요 너희들은 어떻게 풍족하면 풍족한 대로 또 뭐라고 그러고 잘해주면잘해준 대로 뭐라고 그러고 또 훈련한다고 너희들 심하게 하고 어렵게 하면 어렵다고 뭐라고 어떻게 너희들은 그럴 수 있느냐 사도 바울을 봐라 그는 풍부에 처하든 빈곤에 처하든 배부르든 배고프든 어떤 상황에 처하든지 자족의 비결을 배웠다라고 얘기하지 않는가라고 했을 때, 너무나 잘 이해가 되어졌습니다. 성대 여러분, 우리가 건강하고, 일이 잘 되고, 그리고 형통하고, 그리고 뭐, 모든 게 넉넉하면 하나님을 잘 믿을 것 같지만, 사실 그렇지 않은 때가 더 많이 있죠. 도리어 건강이 나빠지고, 또 환경이 어려워지고 상황이 힘들면 더 하나님께 나와 붙잡는 그런 우리의 모습이 있지 않습니까? 사도 바울은 상황과 환경에 따라 내 신앙이 왔다 갔다 하는 그 믿음이 아니라 어떤 상황에서든지 자족할 수 있는 그 길을 배웠다고 얘기합니다 전도서 7장 14절에 보면 이런 말씀이 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 잘 되어 갈 때는 기뻐하고 고난의 때는 생각하여라 이두 가지 다 하나님께서 만드신 것이다 이는 사람으로 하여금 그의 미래에 대해 헤아려 알지 못하게 하시라는 것이다 예, 잘될때 기뻐하라 또 고난이 있을 때는 생각해봐라 하나님께서 이두 가지를 다 우리에게 주었다고 얘기하고 있습니다. 사랑 성대 여러분, 환경과 상황에 의해서 우리의 신앙이 우리의 믿음이 흔들리는 것이 아니라 어떤 상황에서든지 차족할 수 있는 그래서 환경과 상황을 초월하여 하나님 앞에 우리의 온전한 믿음을 갖는 것 그것이고 만족하는 기쁨, 그것이고 자족하는 삶이라고 얘기합니다. 그리고 세 번째 자족하는 그 삶은 예수님께 초점을 맞춤으로 가능하다고 이야기합니다. 특별히 13절에 보면 "내게 능력 주시는 분 안에서 내가 모든 일을 감당할 수 있다고 그가 고백하지 않습니까?" 근데이 13절은 종종 우리가 오해하는 구절이기도 합니다. 뭐냐면 내게 능력 주시는 예수님 안에서 내가 모든 것을 할수 있다는 것이 마치 우리가 슈퍼맨과 같이 불가능한 일이 없는 것처럼 비춰지는 그렇게 오해하기도 합니다. 물론 하나님이 우리를 도와주시면 우리 하나님이 함께해 주시면 우리가 못할 일이 없죠. 그렇지만 이 말씀은 우리가 어떤 형편에서 이 문맥의 내용처럼 우리가 어떤 형편에 어떤 상황에 어떤 환경에 처하든지 예수님이 주시는 그래서 예수님이 그 형편을 뛰어넘는 자족의 능력을 우리가 얻을 수 있다는 것을 말해주고 있습니다 우리가 예수님에게 초점을 맞추면 환경과 상황을 뛰어넘어 우리가 그 환경 가운데도 자족할수 있는 능력이 우리에게 있다는 것을 의미합니다 우리가 환경에 초점을 맞추다 보면 그 환경이 바뀔 때마다 우리가 기뻐하기도 하고 슬퍼하고 낙심하기도 할 것입니다 마치 우리의 초점이 성공에 맞춰져 있다면 돈에 맞춰져 있다면, 쾌락에 맞춰져 있다면 성공할 때나 돈이 많을 때나 또 쾌락이 있을 때는 우리가 기뻐하고 행복해지지만 그러나 실패하거나 돈이 없거나 또 쾌락이 사라지게 되어지면 우리는 불행할 수밖에 없는 우리의 모습이 있습니다. 성대 로러 우리는 우리의 초점을 예수 그리스도에게 맞춰야 될 것입니다. 예수님에게 초점을 맞출 때 상황과 환경을 뛰어넘는 자족의 삶, 만족의 삶 주님이 주시는 그 행복의 삶 가운데 나갈 수 있을 것입니다. 마치 우리가 태양을 바라보면 그림자가 보이지 않는 것과 마찬가지로 예수 그리스도에게 초점을 맞출 때 우리를 향한 하나님의 그 사랑과 우리에게 주시는 그 기쁨 그 자족의 삶을 우리가 배울 수 있을 것입니다 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 함께 나누는 삶에 대해서도 이야기합니다 우리 14절에서 17절의 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 여러분이 내 환란에 함께 참여했으니 잘했습니다 빌리보사람들이여 여러분이 알다시피 복음전파 활동 초기에 내가 마케도니아를 떠날 때 나를 위해 주고받는 일에 동참한 교회는 오직 여러분밖에 없습니다. 내가 대살로니카에 있을 때도 여러분은 한두 번 내가 필요한 것들을 보내 주었습니다. 내가 선물을 구하는 것이 아닙니다. 오직 여러분의 공사의 열매가 풍성하기를 바랍니다. 바울이 14절에서 빌립보 교회가 바울의 고난과 환란에 참여한 것을 감사해하고 칭찬합니다. 이것은 어떤 의미로 바울 개인을 도와준 그것에 감사한다기보다는 바울이 복음을 전하는 그선교 사역에 빌립보 교회가 동참한 것에 대해서 그가 감사한다고 말할 수 있습니다. 15절, 16절에서 바울은 두 가지를 얘기합니다. 하나는 바울이 복음을 전했던 초기에 그 선교 사역 때이 바울의 선교 사역에 함께 동참한 교회는 빌립보 교회뿐이 없다는 것. 또두 번째 대사 노니까에 있을 때도 빌립보 교회가 두 번씩이나 후원했다는 것에 대해서 감사하고 있습니다. 바울은 기본적으로 선교를 할때 선교 전략 가운데 하나는 자비랑 선교 원칙입니다. 그러니까 다른 사람의 도움을 받지 않고 자기가 스스로 성교비와 성교 활동에 사용되는 비용을 감당하는 그런 자비랑 성교를 원칙으로 삼았습니다 그래서 왜 그렇게 했냐면 어떤 후원도 받지 않고 복음을 전함으로 인해서 그복음을 듣는 사람이 은혜로 얻게 되어지는 복음을 분명히 깨닫게 하기 위해서 복음을 듣는 사람들로부터 어떠한 도움도 받지 않고 그런 자비랑으로 선교를 했었습니다 4등전 18장 2절 3절에 보면 이런 구절이 있습니다 제가 읽겠습니다 그곳에서 그는 아굴라라는 유대 사람을 만났습니다 그는 본도에서 출생한 사람인데 유대 사람들은 모두 로마를 떠나라는 글라우디오 황제의 칙령 때문에 얼마 전 자기 아내 브리스길라와 함께 이탈리아에서 내려온 것입니다 바울은 그들을 찾아가 그들과 함께 일하며 지냈습니다 바들도 그들과 마찬가지로 총망 만드는 일을 했기 때문입니다라고 돼 있어요. 그러니까 바울은 그아굴라 브리스길라 이 부부와 같이 총망 만드는 일을 하면서 그런 성교 사역을 감당했습니다. 그래서 이 자비랑 성교라는그 텐트 메이커라는 그런 단어가 여기에서 이제 차용했는데, 바울은 그렇게 복음을 전할 때. 남의 도움이나 후원을 받아서 하지 않았음에도 불구하고 오늘 본문에서 그가 빌립보 교회가 그를 초창기에 도와준 거나 대살로니까에서 도와준 것에 대해서 감사를 하고 있는 것은 그의 선교 전략과 원칙에 상충되어지는 그런 것이 아니라 바울이 빌립보 교회가 그의 선교사에게 동참함으로 함께 선교의를 감당한 그것이 바울 복음 전도에큰 도움이 되었고 또 그들의 사랑과 그들의 후원이 하늘의 상급이 되기를 바라는 열매를 맺기를 원하는 그런 것을 그는 나누고 있는 것입니다 다시 말하면 어려움 속에 있을 때 힘든 상황 가운데 있을 때 성교사역 가운데 있을 때 함께 그 마음을 나누는 것그 사랑을 나누는 것 그것을 우리들에게 이야기해주고 있습니다 만족의 기쁨은 서로가 서로를 돌아보고 서로가 서로 함께 나눌 때그 기쁨이 더 커지는 것을 보게 됩니다. 이제 우리가 연말이 되어지면서 엔젤출이라든지 또 성교사님들에게 보내는 그런 성탄의 선물들이라든지 그런 나눔을 통해서 하나님 앞에 상달되어지는 그런 아름다운 향기로운 재물이 되어질 뿐만 아니라 그런 성도의 나눔을 통해서 우리가 함께 더 기쁨의 자리 가운데로 나갈 수 있음을 얘기하고 있습니다 시브리서 10장 24절에 보면 이런 말씀이 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 또한 우리는 사랑과 선한 일들을 격려하기 위해 서로 돌아 봅시다 이 시브리서 10장의 이 전후 맥락은 종말이 다가올수록 이 세상의 악함으로 말미암아 박해가 심해질수록 믿음을 가진 성도들은 서로 사랑과 선한 일들을 격려하라 그렇게 이야기하고 있습니다 세 번째 자족할 수 있는 삶 함께 나누는 삶과 더불어서 만족의 기쁨을 주는 삶은 기도하는 삶입니다 우리 18절에서 20절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 지금 나는 모든 것이 풍족하고 넉넉합니다 여러분에게서 온 에바브로디도를 통해 받은 것으로 인해 풍족하니 이것은 하나님께서 기뻐 받으실 향기로운 재물입니다. 내 네, 하나님께서 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그분의 풍성하심을 따라 여러분의 모든 피로를 채워주실 것입니다. 하나님 우리 아버지께 영광이 무궁하시기를 빕니다. 아멘 네, 바울이빌립보 교회가 에바 브로디드를 통해서 보낸 사랑의 선물로 자기가 풍족하고 넉넉하다는 사실을 고백하면서 그 선물이 하나님 앞에 향기로운 제물이 되기를 바라고 있습니다. 그러면서 바울이 기도하면서 하나님에 대해서 세 가지를 얘기합니다. 첫 번째는 그 하나님은 풍성하신 하나님이다. 두 번째 그 하나님은 우리의 모든 필요를 채워주시는 하나님이시다. 그리고 그 하나님은 영광이 무궁하신 하나님이다라고 이야기합니다. 바울은 빌립보교회가 자기의 성교 사역을 도와줬던 것을 감사하면서 특별히 풍성하신 하나님께서 빌립보 교회 성도들의 모든 필요를 채워 주셔서 그 영광이 무궁하기를 기도하고 있습니다. 바울은 하나님께 기도합니다 성대 여러분 기도는 은혜의 통로이고 기도는 축복과 공급의 통로입니다 기도는 하나님 앞에 우리의 어려움과 필요를 고백하는 것이고 하나님은 그 기도를 통해서 우리를 축복해 주십니다 하나님은 모든 것을 우리에게 은혜로 주기를 원하십니다 그리스도 예수 안에서 그 풍성하심에 따라서 우리의 모든 필요를 채우기를 원한다고 말씀해주고 계십니다 성대 여러분 기도할 때 기적이 일어나고 기도할 때 길이 열립니다 로마서 8장 32절에 이런 말씀을 사도바울이 우리에게 얘기하고 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 자기 아들을 아끼지 않으시고 우리 모두를 위해 내어주신 분께서 어떻게 아들과 함께 모든 것을 우리에게 은혜로 주지 않으시겠습니까? 성대러분이 말씀 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리에게 내어주신 그 하나님께서 우리에게 모든 것을 은혜로 주지 않으시겠습니까? 라고 이야기하고 있습니다 풍성하신 하나님께서 우리의 모든 피로를 채워주시겠다고 말씀하고 있습니다 하나님은 구하는 자에게 좋은 것으로 응답하시는 분이십니다 문제는 우리가 구하지 않고 기도하지 않는 거죠 예수님도 구할 때 얻게 되고 찾을 때 찾게 되고 문을 두드릴 때 문이 열린다고 이야기합니다 바로는 하나님께서 영광이 무궁하시기를 원하며 무궁하신 그 하나님께서 영광이 무궁하신 그 하나님께서 우리의 모든 쓸 것을 채워주신다고 이야기합니다. 기도할 때 길이 열리고 기도할 때 기적이 일어나고 그리고 기도할 때 문제가 해결될 것입니다. 기도하지 않으면 아무 일도 일어나지 않을 것입니다. 그러나 자기 아들과 함께 모든 것을 은혜로 주기 원하시는 그 하나님께서 우리가 기도할 때 움직이실 것입니다. 그리고 우리가 기도함으로 우리를 향한 하나님의 그 사랑을 우리는 경험할 수 있을 것입니다 마지막으로 사도바울은 은혜가 충만한 삶을 우리들에게 이야기하고 있습니다 우리 21절에서 23절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 그리스도 예수 안에 있는 모든 성도들에게 안부를 전해 주십시오 나와 함께 있는 형제들이 여러분에게 안부를 전합니다 모든 성도들, 특히 가이사 집안 사람들이 여러분에게 안부를 전합니다 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분의 심령에 함께하기를 빕니다 아멘 사도 바울은 이제 빌립보소를 마치면서 우리에게 한 가지를 권합니다 그는 안부를 전합니다 가이사 집안의 사람들도 빌립보 성도들에게 안부를 전합니다 바울이 전하는 안부의 핵심적인 내용은 무엇입니까? 그것은 바로 예수 그리스도의 은혜가 우리와 함께하기를 그는 기도하고 또 축복하고 있습니다. 바울이 주 예수 그리스도의 은혜가 우리와 함께하기를 원하는데 그는 이 편지를 쓸 때도 처음에도 역시 그것을 이야기했습니다. 빌립보서 1장 2절인데요. 같이 한번 읽어 보겠습니다. 시작. 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분에게 있기를 빕니다 예, 하나님 아버지와 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 평강이 여러분과 함께 있기를 바랍니다 그렇게 편지를 썼고 그리고 이예 편지를 마치면서 주 예수 그리스도의 은혜가 여러분과 함께 하기를 빕니다 라고 그가 축복하고 있습니다 사랑하는 성 여러분 예수 그리스도의 은혜가 무엇입니까? 하나님 아버지의 은혜가 무엇입니까? 그것은 십자가입니다. 예수 그리스도의 은혜는 십자가입니다. 십자가의 은혜, 구원의 은혜, 복음의 은혜이죠. 바울이 우리에게 마지막으로 우리를 축복하기 원하는 것은 예수 그리스도의 십자가의 은혜가 우리와 함께하기를 원하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 예수 그리스도를 보내서 우리를 위해 십자가에 죽게 하심으로 저와 여러분을 죄와 사망 심판에서 구원하여 주셨습니다 그 십자가의 은혜는 우리로 하여금 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지를 보여주시는 사랑의 증거입니다 그 십자가는 우리가 어떻게 구원 얻을 수 있는지를 보여주는 결론이기도 합니다 예수 그리스도의 은혜가 우리와 함께하기를 원합니다 사도 바울은 예수 그리스도의 초점을 맞춤으로 그는 그 상황과 환경을 초월하는 기쁨을 자족하는 삶을 배웠다고 고백하고 있습니다 그리고 무궁하신 하나님 풍성하신 하나님께서 우리의 모든 필요를 채워주신다고 얘기하고 있지 않았습니까 자기 아들을 우리에게 내어주신 그분께서 우리에게 은혜로 우리의 모든 것을 주시지 않겠다고 안으시겠냐고 얘기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 빌립버서가 기쁨의 서신이 될수 있는 것은 바로 이 십자가의 은혜입니다 예수 그리스도의 십자가를 소유한 사람은 상황과 환경을 초월하는 기쁨 그 자족의 삶 가운데 만족의 기쁨 가운데 나갈 수 있습니다 그것이 복음이죠 예수 그리스의 도 십자가로 구원 받은 우리의 그 복음 그리고 이 복음을 전하기 원해서 듣지 못하는 믿음 없는 자들을 향해서 이 복음을 나누는 그 십자가의 은혜 그것이 이 교회에 이 세상에 줄수 있는 우리의 희망이 아니겠습니까 사랑 성도 여러분 어떻게 만족의 기쁨을 누릴 수 있겠습니까 그것은 자족하는 삶, 나누는 삶, 기도하는 삶 무엇보다 예수 그리스도의 은혜 그 십자가의 은혜를 그 마음에 품은 사람일 것입니다. 예수 그리스도를 바라보십시오. 십자가를 바라보십시오. 그리고 그십자가에 나를 위해 죽으신 나를 위해 아들을 보내주신 그 하나님의 사랑을 만날 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그리고 그 십자가의 능력과 사랑으로 이한 주간도 저와 여러분 승리할 수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 예수 그리스도에게 초점을 맞추고 십자가를 바라보므로 자족하는 삶 만족의 기쁨의 삶 가운데 거하며 십자가의 구원의 은혜로 승리하는 믿음의 삶 사랑한 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드립니다 온누리의 복음을 땅끝까지 시즌TV와 함께 땅끝 성교사가 돼주세요